0: Добрый день, в эфир Радио Нарва. Сегодня наш гость Михаил Стальнюхин. В конце года мы рады вас приветствовать.
1: Добрый день.
0: Михаил, год был тяжелым для всех. и Мы понимаем, что то, что случилось в этом году, трудно себе представить, что такое могло случиться. Но хочется все равно верить в будущее, что в будущем должно быть лучше. И Поэтому я хотел бы у вас спросить, начнем вот прямо с этого, ваши планы на будущий год. Ну, год начнется с того, что в марте месяце пройдут
1: парламентские выборы. Я обещал до конца года сказать, высказать свое решение, пойду я на эти выборы или нет. Я определился. Я из тех людей, которые считают, что лучше влезть в драку и потом, выплевывая зубы, пожалеть об этом, чем ее избежать и жалеть об этом до конца жизни. Поэтому Я иду на выборы, и я иду на эти выборы как независимый кандидат.
0: Ранее вы уже говорили, что вы собираетесь уходить из политики.
1: Вы жертва пропаганды. Я еще понимаю, когда люди, не читающие ничего, кроме постемес и Дельфи, такое говорят, я сказал конкретно, 6 сентября, когда меня за... То, что я сказал по поводу правительства Каякалас, исключили из центристской партии. Я сказал, что я не вижу в Эстонии ни одной парламентской партии, вместе с которой я хотел бы продолжать делать политику. Это вовсе не означает, что я из политики ухожу. И э, сейчас э, этот момент настал. Э, я понимаю, что и за пределами парламента возможности вести сразу какую-то активную политическую деятельность в составе какой-то группы практически невозможно. Я иду с другими целями в парламент, и их у меня несколько. Ну, я думаю, мы сегодня с вами
0: это озвучим. Но все равно такой серьезный шаг, что-то вас побудило к этому?
1: Много было мыслей, естественно, с сентября месяца Я только об этом и думал. Сначала я себе поставил цель. Я ведь человек такой неэмансипированный. То есть до весны этого года я ходил с телефоном Nokia 3310, по-моему, называется эта модель. И этот телефон у меня был с 2011 года и прекрасно соответствовал моим потребностям. Вот. А весной он, как солдат, просто умер. Взял, остановился, ничего, ни слова не сказал, просто отказался работать. Я пришел за новым телефоном, и грамотная девушка э, в представительстве э, так объяснила мне прелести э, айфонов, что я его взял. И вот все лето изучал его возможности, а в конце августа решил, что надо попробовать открыть свой аккаунт в фейсбуке а после 6 сентября подумал если к концу года у меня будет там 2000 подписчиков и скажем 1000 друзей если вот такое число наберется то это значит что какая-то поддержка моим мыслям которые я высказываю в статьях и высказываю не только в этом году а всю жизнь, сколько я нахожусь в политике, она есть, и я пойду. И вот конец года у меня пять тысяч друзей в Фейсбуке, около шести тысяч подписчиков, и, и я думаю, что это число еще будет увеличиваться. Так что вот это вот формальное, как бы, ограничение, которое я сам себе выставил, оно ну, его больше нет. А с другой стороны, если ведь еще проблемы такие личного характера, все же понимают, что с одной стороны спокойная жизнь, можно спокойно преподавать, писать книги, жить нормальной семейной жизнью и все такое, а с другой стороны вот эта вот суета, маета и постоянная война на месте работы. Вот. Ну вот, э, недавно я ехал с внуком, ему скоро 5 лет, ну, сейчас 4,5, грубо говоря. Вот, мы ехали из Нарвы в Нарвоесу, и я сам этого не ожидал. Он вдруг спросил, деда, где танк? Здесь же танк стоял. А когда мы вместе с бабушкой начали ему что-то пытаться объяснить, я понял, что нет, Я я так жить не смогу. Если я даже ребенку не могу объяснить, что случилось вот с этим вот танком, как как я дальше буду с людьми разговаривать обо всем об этом. Так что вот э, было какое-то формальное ограничение, которое снялось количеством друзей и подписчиков. И есть такое чисто эмоциональное, эмоциональная подпитка, которую я получил от одного маленького человечка, и
0: так и принял решение. Вы говорили, что определили для себя какие-то цели. Хотел бы спросить, какие цели вы перед перед собой ставите?
1: Первая цель – это та, которая сейчас э, очень часто обсуждается. э, ну, Везде, где об этом заговариваешь, тут же у людей появляется интерес, а как проголосовать против всех. Потому что люди э, э, давным-давно поняли, что есть такие вещи, которые едины для всей Эстонии. И если сегодня парламент в Таллине обсуждает э, улучшение ситуации с детскими пособиями, что на самом деле сегодня и происходило, то из него нельзя сделать какую-то выборку. Его нельзя вот это пособие сделать э, хоть в какой-то мере репрессивным. Его будут одинаково получать все дети. То есть в социальной политике, в здравоохранении. К сожалению, уже не в образовании. Но в целом вот эта вот политика, то, что связано и с занятостью, и с предпринимательством и так далее, оно сразу распространяется на всю Эстонию. Но есть такие вопросы, которые напрямую направлены вот в плане ментальных ценностей, их опоганивания направлены против нас. Ну, конкретно скажу, против меня. Против еще, там не знаю, 10-20-30 тысяч человек в Нарве. И у людей понимание, что некоторые процессы будут происходить в любом случае, ну, по мере возможности, которые предоставляет государственный бюджет, тоже увеличение пенсий, да? вот. А э, некоторые вещи будут делаться э, чисто таким, знаете, вот, лишь бы позлобствовать вот таким вот образом. У них появляется желание проголосовать против всех. И я хочу, первая цель, дать людям возможность проголосовать. Проголосовать против всех. Потому что э, я, если я оставлю себя на место избирателя, я не могу проголосовать ни за одну из парламентских партий, потому что они все поддержали снос э, памятников в Нарве 16 августа. К сожалению, в том числе и центристы. Вот эти 200. Один из сильнейших кандидатов, которые в парламенте отсутствуют, тоже, тоже одобрил этот снос. Более мелкие партии, ряд. А проголосовать против всех и показать свое отношение у людей такой возможности нет. Вот первая моя цель это дать возможность проголосовать против всех. Голосуя за меня, голосует против всех. Вот. Ну и дальше уже по числу поддержавших, если их будет достаточно, и я пройду в парламент...
0: Тогда я буду реализовывать две следующие цели. Озвучите, пожалуйста, если вы проходите в парламент. Целый план у вас?
1: Да, конечно. Потому что ну, это слишком мелко, просто ради, бунт, ради бунта. Я в ряде статей, которые э, писал вот в этом году, указывал на главную проблему живущих в Эстонии русских и людей других национальностей, то, что обычно называют нацменьшинство. Главная проблема – это отсутствие субъектности. То есть никто вас не сделал своим знаменем. Никто не защищает ваши интересы. Вы проходите э, на паях, так сказать. Вы как бы летите вместе со стаей, но в случае чего отстреливают именно вас. И вот нет партии, которая бы защищала русских, русскоязычных, кого угодно. Ну, тех, кто не попадает под определение эстонец. И это есть на самом деле. И проблем огромное количество. Меня в первую очередь волнует образование. И вот эта свистопляска вокруг ментальных ценностей. То есть Великой Отечественной войны. Вот Сказать свое слово могут отдельные люди. И вы знаете, вот э, есть очень уважаемые, интеллигентные, умные эстонцы, которые вот на протяжении последних месяцев неоднократно высказывались против политики, которую в этом направлении ведет э, правительство Кайкалас. Но это глаз вопиющего в пустыне. Их допускают э, в поле, свое поле их допускают СМИ только для того, чтобы было представление, что у нас как бы объективно, у нас у всех есть э, право слова. На самом деле к ним никто не прислушивается. И к вам не будет никто прислушиваться до тех пор, пока у вас не появится сила. А Силу дает только коллектив, только объединение. И таким объединением, когда мы говорим о политической жизни, да, является партия. У всех э, социальных слоев, э, у всех э, профессиональных каких-то групп могут быть свои представительства. Чаще всего они э, группируются в каких-то партиях. Партиям нравится думать, что они вот э, их всех защищают. Но это все э, растекается. Это каша, размазанная по тарелке. И каждый раз возникает вопрос, э, угодить кому выгоднее, вот этим или вот этим. Так что партия нужна. Опыт э, э, русских партий, назовем их так. Э, У Эстонии есть э, ОНП, русская партия, русско-балтийская партия, левая партия труда как-то так, или социал-демократическая партия труда. И что-то было еще, чего я уже не помню. Но они все предали свои идеалы, поскольку в какой-то момент руководители этих партий стали заниматься решением своих личных вопросов больше, чем вопросов своего электората. И так совершенно спокойно была упущена возможность реально руководить в Таллине и на Северо-Востоке, и где угодно. Вот, то есть такой опыт был, и почему бы его не возобновить с учетом тех ошибок, которые были сделаны в 90-е годы. То есть придать этой партии более широкий народный смысл, то есть идти от базы идти снизу. У нас ведь э, партии, все, которые э, в Эстонии я вижу вокруг, они такого э, авторитарного стиля. Все, без исключения. Даже если вам кажется как-то иначе, вот есть какая-то группа во главе, и оттуда стекают э, руководящие указания. Это они определяют политику. И к огромному моему сожалению, они эту политику определяют не сами они ее привозят с собой из Европейского Союза, из Брюсселя. И потом партии, созданные для защиты, например, пенсионеров, или партия, созданная для защиты э, экологии, или партия, э, созданная для защиты земледельцев, э, они просто растворяются вот в этих крупных партиях и утрачивают свой смысл полностью. Я не знаю, Виктор, я ориентируюсь на вас. Я понятно сейчас вот это объясняю? Вполне. То есть, есть, если вспомнить, пример народных движений, когда мысли возникали там, где больше всего людей и постепенно поднимались вверх. И я хочу попробовать сделать именно такую партию, во всяком случае, способствовать ее появлению Это моя третья цель. Не просто партия, а партия народного типа, партия, которая даст возможность человеку, ее поддерживающему, принимать участие в принятии решения. Вот сколько тысяч человек поддерживают, например, центристскую партию на Северо-Востоке? Огромное количество. А давайте их спросим, а они поддерживают слова председателя этой партии о том, что перенос э, памятников ну, танка из э, Нарвы был оправдан и все было сделано правильно. Вот о чем я говорю. Нам нужна партия, без нее э, ничего не переменится в отношении правительства и чиновников, к русским и русскоязычным живущим в Эстонии. Я особо подчеркну, что речь идет именно вот об этих вот чиновников высшего ранга, о партийных чиновниках, вот это вот партийно-государственная бюрократу, бюрократия. Речь не идет об эстонском народе. Люди прекрасно понимают, ради чего ведется вот эта пропаганда национального раскола, межнационального раскола, и их это отнюдь не радует.
0: Вот такие вот цели у меня. Серьезные цели у вас. С такими целями, естественно, возникает вопрос, а есть кто, кто вас поддерживает? Вопрос, Экономическая основа.
1: Вот именно, это вопрос как бы в двух плоскостях может быть рассмотрен. Если вы имеете в виду избирателей, то я рассчитываю на тех людей, с которыми общаюсь в электронных средствах массовой информации, для которых пишу свои статьи, с которыми разговариваю, делюсь мнениями. И на жителей Нарвы, кто помнит, что происходило в городе, скажем, в нулевые годы когда к ним прислушивались, когда решались проблемы садоводческих товариществ и э, учреждения образования в точном соответствии с тем, кому чего хотелось. э, В рамках бюджета, естественно, мы не можем прыгнуть выше головы. э, Но, по крайней мере, обеспечивалось вот это вот представительство. В том числе во власти, в городском собрании. Вот, кто чего стоит, кто исполняет свои обещания, кто нет, кто сегодня говорит одно, завтра, когда это выгодно, меняет точку зрения и говорит другое. Я это говорю уже 30 лет, то, что считаю нужным, и точка зрения не претерпела, по-моему, ни малейших изменений. Вот, В принципиальных вопросах вот, э, что касается поддержки э, второго уровня, то, что необходимо для проведения уровня, э, выборов, да, это спонсоры. И знаете, я обходился без спонсоров на выборах 2015 года и 2019 года. В 2015 и в 2019 году я просто доверил. Свою судьбу на выборах Людям, живущим выдавером По-моему, я делал Вполне достаточно того, чтобы быть известным всем И и в пятнадцатом, и в девятнадцатом При полном отсутствии каких-либо расходов с моей стороны В пятнадцатом полностью не, не потратил ни цента да вот а в 19 ну там э, на общепартийное что-то там пошло вот, э, так и в этот раз единственное что я сделаю э, я напомню всем живущим выдавируем а о такой возможности проголосовать против всех это будет э, ни глянцевый журнал, не какие-то дорогие клипы на радио или на телевидении, не плакаты э, страшно дорогие, которые повсюду будут скоро э, висеть, скоро появятся. Вот, э, это будет просто небольшой листок бумаги с кратчайшим анонсом того, о чем мы сегодня с вами говорим. А там посмотрим. Захотят люди поддержать? Поддержат. Не захотят? Не поддержат. Будем просто ждать. Вот. Спонсор это тот, кто в любой момент может взять тебя за горло, потребовать какой-то встречной услуги. Я всегда остерегался Таких ситуаций лучше быть свободным и голодным, чем сытым, но в цепях.
0: Ну что ж, Михаил, сегодня серьезное заявление. Желаю вам удачи. С наступающим Новым Годом вас.
1: И вас, Виктор, и всех, кто нас слушает, и всех, кто нас смотрит. Всех с наступающим Новым Годом. Я очень надеюсь что он будет лучше, чем 22-й, потому что представить сценарий хуже, чем сценарий 22-го года это ну, просто какая-то катастрофа. Так что хорошего вечера в кругу семьи и друзей, хорошего настроения и будем надеяться, что 5 марта следующего года хоть что-то изменит в нашей жизни.
0: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.